0: Buen día, mi nombre es Flor Carbuto y hoy traigo un nuevo episodio de podcast que flasheramente inventé llamarlo Si te hace bien, hacelo y ya fue Así que ni más ni menos, acá le damos play Este episodio tiene que ver un poco con mi historia personal, pues siempre me gusta traer cosas. Eh, no sé si tiene un mensaje puntual, una moraleja puntual ¿ok? pero es lo que quería, no sé, compartirlo con ustedes hace un montón de tiempito. Y ahora aprovechando que Vito está durmiendo una siesta, le doy play y lo grabamos. Para esto quiero que vayamos como unos seis años atrás, en donde yo todavía estaba en este bailecito de la doble vida en la multinacional. Y después de la multi, o sea, post-19 horas, llegaba a casa... Eh, Hacía cosas referentes a la astrología en el Facebook que tenía en ese momento, que se llama Astro Morris. En un interín empiezo, como eso empezaba ya a llamarme la atención, empiezo a dar talleres. eso también lo he compartido en otros lados, pero bueno, para contarte la anécdota tengo que llevarte ahí de nuevo. Empiezo a hacer talleres en el link de mi casa de prueba, ¿no? De prueba a ver cómo me sentía yo dando un taller dado que venía del mundo de la ingeniería. Un espacio en donde sí había dado charlas, pero charlas más técnicas, por así decirlo. A ver cómo me sentía yo en este nuevo mundo y también si sentía que esto realmente era algo que, entre comillas, había llegado para quedarse o si la verdad es que lo probaba y al final que no. A estos talleres venían amigos, familiares, amigos de amigos, familiares de familiares y demás porque los fui probando varias veces. Y eh, eran talleres gratis y lo único que yo les pedía de buena onda era tipo, que me den feedback. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Etcétera. Los hacía acá en el link de mi casa hasta que llegó un momento... En donde eh, eso empezó a tomar un poco más de seriedad, en el sentido de que ya me gustaba mucho, ya lo había probado, era momento como de dar un pasito más. Y era decir, bueno, no sé, hago una primera convocatoria en Facebook y veo qué onda. Eh, si viene alguien, si alguien le interesa, pongo unos pesitos de publicidad y anuncio el primer taller. Así fue, ni más ni menos, así seguramente que con mucha ansiedad de la linda, o ansiedad puntual, lancé la primera convocatoria y el taller lo iba a dar en mi casa, en el living de mi casa, como, como siempre. Así que fue la primera convocatoria y vinieron las primeras personas al living de mi casa. En ese momento, bueno, no existía más sala, no existía vito entonces podía tener más disponibilidad de un montón de cosas, movía los muebles, hacía budines caseros, real, los hacía yo, ordenaba todo, limpiaba todo, imprimía todo y recibía a estas personas que venían los talleres y yo estaba extasiada de amor y extasiada de felicidad y lo recuerdo como un momento muy 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 feliz de mi vida porque no, estaba haciendo algo completamente distinto que sentía muy bien, por más de que yo laburase viernes y sábados, terminaba los dos talleres como los termino hoy también como no sé, más renovada, por más de que esté a pleno dos o tres horas porque son talleres que me insumen mucha energía los termino como, no sé es una sensación muy, muy, muy linda. La cuestión, y después, era volver a armar todo, lavar todo, bla, 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 bla. Así en mi casa di un montonazo de talleres hasta que, y en esto viene el podcast, tardé tres minutos, pero bueno, en esto viene el podcast que alguien me decía como, chef Flor, como, ¿no te da miedo dar talleres en tu casa? yo, tipo, eh, no, no me da miedo, ¿por qué me va a dar miedo? Y no sé, si viene alguien y te roba y te saca cosas, como, no, no sé, nunca se me pasó por la cabeza eso. Hasta que venía otra persona, ¿pero no te da miedo que te roben? Eh, no, no sé, no me da miedo, no, no lo tengo ni en la cabeza directamente. Después venía otro tipo de comentarios, siempre desde el amor, ojo, no era tipo comentarios mala onda. Otro tipo de comentarios era que era poco profesional dar talleres en mi casa, en donde las personas entraban y bien de nuevo, mi casa tiene muy pocas cosas y demás, entras a una casa común y corriente. No entras ni al Teatro Colón, ni a un taller, un espacio de taller, bla 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 bla, entras a mi casa Entonces hay personas que dicen tipo, no, me parece que es poco profesional, que vos des talleres acá y demás Y después yo me iba a mi mundo y yo la verdad es que me sentía increíble Mi casa en ese momento estaba llena de plantas por todos lados, y yo podía cocinar en esa misma cocina Y Las personas también podían ver un poco de mi espacio y conectar con una persona real que fui y que sigo siendo pero bueno, estaba en este otro tipo de comentarios. Otro tipo de comentarios también. Eh, a todo esto yo venía, yo daba talleres creo que vez por mes o una cosa así. Y en cada instancia parecía esto mismo. Que te van a robar, que es poco profesional, que se mezclan las energías. Era otra de las eh, hipótesis que aparecía. Que yo estaba trayendo mucha gente a mi casa y que eso energéticamente podía ser malo. ¿no? Lo cual, no, yo creo mucho en las energías. Esto voy eh, tipo, me interesa decirlo. Pero nunca en mi vida sentí que era un factor... Eh, malo para la casa, ni malo para mí, ni malo para que lo, lo que hacía yo podía recibir acá a las personas literal descalza como lo he hecho mucho tiempo y dice, me encantaba, me encantaba pero bueno, en un momento todos estos comentarios de una y otra y otra y otra y otra y otra vez sembraron una semilla de dudas sembraron una semilla de... bueno, no sé, quizá tienen razón quizá tendría que hacer un taller en otro lado y así fue como empecé una búsqueda por distintos espacios. Primero di un taller acá en un centro cultural, político, una cuadra de mi casa, eh, en donde, nada, di un taller, pero había algunas cosas que, no sé, que yo soy media hincha con algunas cosas estéticas que no me cerraban y que era medio lío llevar y traer porque este lugar no tenía... No lugares para sentarse, entonces yo tenía que llevar todos los puffs. Bueno, era toda una movida logística, ya al final no. Después, en otro momento, fui y di talleres en el living de la casa de un amigo de mi pareja, que tenía una casa muy, muy, muy linda, con un espacio muy grande. Y dije, bueno, no sé, quizás doy, los, doy el taller en otro lugar. Y fui y di en otro lugar. Y acá quiero recalcar que todas las experiencias fueron lindas de taller pero sin embargo, había algo que a mí me llamaba mucho y es que me gusta mucho dar talleres en mi casa. Me encanta, me fascina, me hace sentir como que estoy en mi lugar. Pero estos otros comentarios seguían dando vueltas y que hice, terminé también en otro espacio más, que fue el centro de otro amigo de mi pareja, en donde di talleres ahí bastante tiempo. De nuevo, experiencias divinas, pero el taller me quedaba lejos, tenía que llevar y traer una infinidad de cosas porque ahí no había todo lo que yo necesitaba. Entonces, eh, nada, después, ustedes quizás lo saben, quizás no lo saben, eh, abrí un espacio personal acá cerca de mi casa hasta que vino la pandemia y después lo tuve que cerrar. ¿A qué voy con esto? A que realmente, bueno, y después llegó Masala a la casa, lo cual fue imposible tener un taller en esta casa con una cachorra labradora porque se les iba a tirar encima a todas las personas, porque Masala todavía no sabía hacer piso en su lugar, entonces me daba toda la casa. Ahora está evito o sea que dar talleres en mi casa ahora sería misión imposible casi. Pero no deja de ser algo que realmente me, me gustaba mucho y me sigue gustando mucho. Esto de poder cocinar yo la comida que le daba a las chicas y los chicos que venían al taller. Encontrarme como un espacio mío propio. Y en este podcast súper chiquito, eh, hasta que en un momento no, como volví a dar talleres en mi casa porque fue como, no, esto me gusta, esto es lo que a mí me gusta. Y acá quiero como traer dos cosas. Uno es darle bola a nuestro sentir. Es re difícil a veces porque de nuevo... Cuando alguien te dice 18 mil millones de veces, esto no es profesional, te van a robar, no está bueno que metas gente en tu casa, bla, bla, bla. En, hay que ser muy fuerte para que esas voces de afuera no interfieran con lo de adentro. A veces van a interferir y van a, van a, van a terminar haciendo algo distinto como hice yo. Pero bueno, si, si van por ese camino, que en algún punto creo que es lo más normal en algún momento desviarnos porque de nuevo estamos como muy influenciados por cómo tienen que hacer las cosas y tienen, entre comillas, que puede que hagamos cosas en contra de nuestro deseo verdadero o voluntad, o lo que sea. Pero si vamos por ese camino, como fui yo, y di talleres en un montón de otros lugares, está bueno decir, bueno, a ver, ¿qué aprendí de esto? ¿qué me llevo? Yo lo que me llevaba es que la experiencia del taller era linda, pero a mí me gustaba todavía dar los talleres en mi casa, era no era como mi lugar, era lo que se sentía bien. Quizás de nuevo, comparándome con otros lugares... Era como, bueno, estoy andando en mi casa, es como, es menos profesional, es más Las experiencias, el feedback seguía siendo súper, súper lindo Y hay un montón de gente que les encantaba poder venir a mi casa y ver, no sé, el lugar en donde yo me tomaba un café con leche Pero bueno, esto va de que un montón de veces la gente con buena intención nos van a decir cosas que nos descoloquen Que es difícil a veces hacer frente a eso que quizás es parte ir a explorar en otros lados para después volver. Volver con más convicción, porque yo después volví a dar talleres a mi casa diciendo este es el lugar en el que quiero dar los talleres. Y a lo sumo, mandar a callar a alguien con mucho amor, tipo, che, listo, basta, no me la limes más con esto. A mí me gusta esto, lo estoy haciendo, soy yo la que pone el cuerpo, la casa, el lugar, lo que sea. Pregunta final, es tipo, ¿qué...? ¿Qué cosas no estamos haciendo por el miedo al que dirán o qué cosas cambiamos o negociamos internamente por estos comentarios que nos están diciendo o nos dijeron aún con el mejor amor del mundo? ¿Cuánto reconocemos esta voz interna que nos está diciendo es por acá, esta es la forma, esto es lo que te hace sentir bien a vos? ¿En estos espacios es donde te sentís en tu mejor versión o ¿no? te sentís como más expandida, porque acá también quiero traer esto, yo siempre digo que no tiene que ser el apocalipsis para querer renunciar o para querer cambiar, porque muchas veces estiramos, estiramos, estiramos hasta que pues reventamos hay un montón de situaciones que quizás no están tan mal, pero que sabemos que no va por ahí y sin embargo seguimos insistiendo, seguimos insistiendo esto no se trata de ser una inconformista crónica, o oh, sí, no, pero no se trata de ser una inconformista crónica, sino se trata de defender los lugares, de nuevo, en donde nos sentimos bien. Yo me sentía extremadamente feliz descalza en mi casa, con calzas, recibiendo gente sacando un budín del horno. Y me decía, sí, no sé, me llevó res, tipo, realmente a un lugar muy, muy, muy feliz de mi vida. Tuve que pasar por varios escenarios para reafirmar que este es el lugar al que quería estar. Así que, así que nada, ni más ni menos, este episodio se termina acá. Era para contarle un poquito también de todo lo que hay detrás de esta cuenta de Instagram y de la historia de este proyecto que tiene un millón y medio de anécdotas, que tiene un millón de dudas también, que tiene un millón de momentos felices. Eh, así que nada, bueno, les mando un abrazo. Gracias por quedarte hasta acá. Si el episodio te gustó, contame. Si el episodio no te gustó, contame. Si crees que le sirve a alguien, lo que me recontra sirve que esto se siga moviendo mucho más. Abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio.